0: Estamos...
1: Já! Ah, <risos>
0: boa noite, meu povo e minha pova! Estamos aqui mais uma vez, o pessoal já estava ficando mal acostumado, estava praticamente toda a semana, live com a Maurício Nassau, live com o Bruninho, mas galera, a Lazenal lá... não, não vacilem! A última foi com o Dr. Corrida e agora é com quem? Com esse que vos fala, o Washington no Pé!
1: Cadê o Austin? <risos> <risos> Cadê o Aí, chegou, voltou, voltou. Chegou, voltou, voltou.
0: A live está sensacional, meu amigo. <risos> ai, ai. E vamos começar a apresentação.
2: Brother Rodrigo, brother Rodrigo na área. Se apresente aí, meu amigo. Fala, boa noite, Austin, Bruninho, doutor Corrida e essa... Esse grande monstro, ultramaratonista Carlos Dias. Boa noite, galera.
3: É isso aí,
0: brother Rodrigo na área. E, meu amigo, o bonitão da tapioca,
1: Bruninho do Bora Correr, galera. Boa noite, Bruninho. <risos> Fala, galera. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Meu amigo, hoje eu vou descobrir como bater meu RP na outra. O professor tá aqui. Assiste que hoje é pancada.
0: E ninguém menos o homem. hoje só tem ultra nessa live com este que vos fala que não é nada. Esse aqui é o Pangaré. E nós temos aqui também Doutor Corrida, meu amigo. O cara é ultra para comprar pão, para fazer a feira com a Patroa. É esse mesmo, Adriano, Doutor Corrida. Boa noite,
4: Adriano. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carlos. Boa noite, Boa noite Rodrigo, senhor. Bruninho e Washington. Hoje vamos fazer uma live massa e eu quero descobrir aqui como é que eu faço mil quilômetros sem sentir dor. Vamos embora. É isso aí, para não, não perder o embalo, para não esquecer, para intimidar Carlos Dias,
0: Adriano, o Forrest Gump de Pernambuco. Ponto final. <risos> Carlos Dias, meu amigo, seja bem-vindo, é uma honra aqui conosco, você que tem muita lição para dar, muita coisa para nos ensinar, e a palavra é sua, meu amigo, Está presente aí quem é Carlos Dias, e dê o seu salve para a turma que já está no chat, virada aqui no Mó de Cuentos, querendo saber quem é Carlos Dias Outra.
3: Pô, boa noite, é um prazer enorme estar falando com vocês, e, pô, Recife... Tenho um carinho imenso pro Recife, sempre fui muito bem recebido em Recife, em Pernambuco quase todo, né, porque é, toda vez que eu fui para Pernambuco eu tenho primo que mora em Caruaru, é, assim, muito gostoso, muito, muito bem recebido todas as vezes que eu passei por Recife, então muito prazer em é, poder compartilhar um pouquinho a jornada aqui com vocês, né, não, 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 tem, não tem moleza, as pessoas falam que a gente não cansa, lógico que cansa, mas a gente não desiste, a, a diferença é essa, né? Então, para quem não me conhece, eu tenho aí 26 anos nas corridas, nesses 26 anos eu acumulei 146 mil quilômetros corridos aí, dá três voltas e meia no planeta Terra, né? Sempre, devagar e sempre, nunca tive nada de pace de... De veloz ou ritmado, é, sempre buscando respeitar meu organismo e o solo onde eu piso. Então é a minha a minha vida é saborear cada passo e, e respeitar o solo onde eu estou pisando. Essa é a minha a minha alegria nessa vida, né? É, a corrida ela me dá o desafio de aprender todos os dias a lidar né, com os momentos inesperados, com as adversidades e eu agradeço muito a corrida e especialmente né, a ultramaratona que depois que eu comecei a correr provas de 5, 10, 15, 21 depois de chegar na maratona, a ultramaratona ela me, me, me ofereceu momentos inesquecíveis pessoas disciplinárias, lugares né, incríveis, então eu só tenho que agradecer a corrida agradecer por eu é, ter vivido muitas coisas bacanas e está vivendo, né, e, e eu quero viver muito mais, é, até os meus 100 anos, né, correndo e respeitando é, por onde eu passar.
0: Bacana, cara, isso, galera, tem muito para a gente, o cara, o cara, o cara é só um herói da Marvel, o cara foi representado num programa da Discovery Channel, como a alcunha de super-humano, cara, por quê? Porque o cara, ele corre sem cansar, ele, ele é humilde, o cara é humilde, o cara chegou aqui falando que não cansa, mas para Stanley chegar e dizer que ele é um super-humano, não é brincadeira não. Conta aí pra gente essa história, Carlos, por que você se tornou um super-humano e com notícia, cara? Porque o cara que criou o Homem-Aranha, tantos heróis fantásticos da Marvel, é, você tá entre eles, bicho como é que é essa história aí? Conta aí pra gente
3: é, na verdade em 2012 eu recebi um e-mail da, da, do History né? E, e falando que eles iriam vir pro Brasil pra provar que eu era um super humano, né? foi engraçado porque eu achei que era aquelas aqueles e-mails que o pessoal fala que você ganha um prêmio né? e como eu sou muito pé no chão eu não, eu não eu não dei muita bola, né? E eu, eu ainda mandei um, uma resposta falando que eu não preciso provar nada para ninguém, eu fa, fa, faço o que eu amo, e por eu fazer o que eu amo, eu não estou ficar provando nada para ninguém, né? Porque eu tô fazendo por mim, né? A, a, o sabor de estar tá correndo, o prazer, e a, a partir disso eu transformo o meu cenário, cenário e, e mudo o cenário também de quem está ao meu redor de alguma forma. Mas é, quando, quando eu vi que... Aí eles falaram que não, que já já estavam me acompanhando há mais de cinco anos, é, acompanhando as provas que eu estava fazendo, tanto tanto aqui como lá fora. E quando eu terminei, na, na época eu, eu tinha atravessado os Estados Unidos, já tinha feito os quatro desertos, tinha feito provas como cruzar o Brasil do Epoca Uchuí, e nenhum, nenhuma dessas provas eu me lesionei. Eu consegui fazer todas elas sem ter nenhum tipo de acidente, né? E, e também eu já já desde 2008 eu já abraçava, usava a corrida, vendendo os quilômetros, né, para oferecer para o pro, pro Graak. Então, essas duas coisas, a junção dessas duas coisas fez com que o Isperli escolhesse na América Latina um super-humano. Ele falou super-herói da vida real, é Que ele fala assim, ele falou que no mundo tinha quase 8 bilhões de seres humanos, e aí, onde você mora, no ônibus, onde você está, ou na escola, ou na empresa, tem um super-humano, né? Todos, na verdade, somos um super humanos e, e, às vezes, a gente não, não não acredita no nosso potencial, não acredita no nosso, no nosso valor interno, né? Então, ele quis dizer que nesse mundo tinha vários seres humanos, super-humanos, que faziam coisas extraordinárias, só que a gente não reconhecia eles, é, porque... É, eles passavam desapercebido no nosso dia a dia que é o meu caso então é, para mim foi uma alegria um, um presente né a premiação daquilo que eu escolhi eu sempre fui chamado de maluco é, falavam sempre que eu ia quebrar a perna que eu ia que eu ia daqui 10 anos eu não ia conseguir nem andar eram os invejosos ia... carlos
2: os invejosos
3: então assim eu sempre recebi bastante elogio nesse sentido né que você que é, o que eu estava fazendo é uma loucura mas na realidade eu estava percorrendo esses lugares extremos de um modo não extremo essa é a realidade e eu não queria me comparar com ninguém né nunca quis me comparar com ninguém quando a gente começa a se comparar os dois lados perdem porque todos nós temos um valor temos uma unidade aí somos original, somos genuínos. Né? Eu sempre busquei isso. Então, quando eles falaram, você é o super humano da América Latina, você é um super herói da vida real. Que o, super, o, o Stan Lee colocava lá como o Homem Aranha, o Homem de Ferro, o Pantera Negra. Todos esses personagens, eles têm um, um lado humano. E ele sempre, ele tem uma frase importante ele fala assim que o nosso, o maior poder do, do super herói é aquele de ajudar o outro, é o aquele de aplaudir o outro, de é, servir o outro. Então, isso daí é, torna o, o Stan Lee um, um dos maiores é, desenhistas, não só desenhistas, mas criadores, né, de super-heróis do mundo. Então, para mim, foi uma honra muito grande, uma alegria. Deu uma repercussão enorme, só para vocês terem ideia, quando lançaram o, o programa Super-Humanos, primeiro lançaram fora, né, e eu fui para Jordânia em 2012 correr. Eles gravaram de 2011 na verdade, né? Quando eu tinha é, cruzado o Brasil do Iapoca Chui e depois eu tinha ido para o Nepal. Aí quando chegou em 2012 entrou no ar o programa e eu fui para Jordânia. Quando eu cheguei no aeroporto lá em, na, em Amã, um policial árabe, imagina, eu nunca tinha ido para o um mundo árabe, um policial árabe veio, né? de um jeitão assim meio, aquele coisa séria eu pensei que ele ia perguntar o que que eu ia fazer lá, né, e ele pegou e me deu um abraço, assim, e queria tirar uma foto, porque eu era super-humano, e nem eu tinha visto <risos> o programa ainda, e eu não fiquei, eu fiquei sem entender o, o que era aquilo. Quando eu cheguei na prova, aí toda a mídia americana que estava lá, é, quiseram é, falar um pouco, né, do que do que era ser um super-humano, então a um momento muito especial. É, de, de Você imagina a América Latina inteira, eles me, me escolher. Na América do Norte, escolheu o Jim Carnazis. Então, na corrida, eu na América Latina e o Jim encarnazes na América do Norte foram escolhidos é, como super-humano né da, da, da vida real na corrida. O super, o, o, Stan Lee, o, 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 o Jim Carnazis foi por não produzir ácido lático, né não produzir inflamações, acelerar inflamações na musculatura, que causasse dor, que causasse é, alguma fadiga muscular. No meu caso, não era só isso, né? Eu, 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 corri, eu consegui fazer todos esses lugares com uma postura é, mais positiva e que ocasionou não ter nenhum acidente, não ter nenhum tipo de fadiga também muscular e também usando é, o que eu mais amo para ajudar crianças com câncer. Caramba, é
1: isso aí. É, manda ver aí. Lidiane está fazendo uma pergunta assim: ó. gostaria de saber do Carlos Dias se há um treinamento mental específico para as ultras de sua preferência ou é algo tão natural que ele se, simplesmente se joga de corpo e alma, uma passada de cada vez? Eu
3: sempre falo que o treinamento começou lá na infância, né? Na, na, no enfrentar a vida de forma verdadeira e de uma forma mais é, positiva. Assim, no, no, o, o mundo é caótico, né? Nós temos um mundo muito caótico e a gente vai sucumbir ou avançar se a gente souber ou não lidar com os momentos inesperados. E o saber lidar com um momento inesperado é a quantidade de nãos que você recebe todos os dias. Você está disposto a receber não? Você está disposto a assumir risco? Está tá disposto a, a correr realmente o risco para realizar seu sonho ou viver sua vida? Então... É, eu perdi meu pai lá com dois anos de idade, né? eu, moro, eu moro em São Bernardo do Campo, nasci lá em São Bernardo do Campo, e uma, um dos, dos momentos mais importantes, vamos falar assim, na vida, determinantes, foi justamente no início da minha vida, com dois anos de idade, minha mãe tinha lá o menor salário da empresa, ela era faxineira, e não sabia ler e escrever, e eu mais novo, dois anos, minhas duas irmãs, uma com quatro, outra com seis anos, e ali, a minha mãe soube olhar lá na frente, né com aquela avalanche que atacou a vida dela, ela olhou lá na frente e ousou sonhar que ela queria colocar os três filhos na universidade. Então, ela conseguiu cumprir a missão de colocar a gente na universidade. Ela entrou na escola, a gente colocou ela quando ela tinha 50 anos na escola, para aprender a escrever, conseguiu fazer até o segundo grau. E ali ficou um exemplo para mim, assim, eu perdi o meu pai, pô aquela... Uma, perda, uma avalanche gigante e de repente nasce uma um personagem importante que foi minha mãe ali para mim o super humano ou a, a pessoa que, que para mim eu considero de fato foi minha mãe porque ela correu uma ultramaratona muito maior que a minha ela correu subiu um everest né subiu atravessou uma selva amazônica maior que a minha então ela teve um olhar muito é, apurado a longo prazo e eu, quando eu falo que o meu treinamento começa ali, porque a partir dali eu comecei a sonhar e ela e ela me permitiu é, sonhar. Ela, a Minha mãe sempre falou assim, nunca deixe de, de, de sonhar e nunca deixe nada pela metade. Tudo que você sonhar e querer fazer, se tiver paixão, se tiver amor naquilo, é, vai até o final, não deixa nada pela metade, senão você nunca vai saber o quanto você é bom naquilo então essa frase para mim foi um, um é um mantra que eu uso todos os dias que faz com que eu não desista de nenhum de nenhum desafio não importa se é o um desafio de uma corrida se é o um desafio de buscar é, alguma coisa maior em outras áreas é sempre eu não vou deixar nada pela metade e e, e eu sempre vou fazer com muito amor aquilo que eu estou fazendo eu não vou fazer de forma obrigatória, né, tem uma coisa muito importante, é... mental, né, esse é o treinamento mental, uma chavinha que a gente tem que mudar todos os dias, é... normalmente a gente fala assim, eu tenho que correr 100 quilômetros, eu tenho que completar o meu treinamento de 10 quilômetros, eu tenho que me formar, eu tenho que casar, eu tenho que ir trabalhar para ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar muito dinheiro, eu tenho que... Isso é ter. Quando a gente coloca, eu tenho que fazer isso, você está colocando um peso tão grande dentro da sua mochila, você está colocando um peso tão grande nas suas pernas, que você vai, se, vai, vai criar uma fadiga muscular, você vai criar uma tensão maior que os seus músculos é, precisavam. Ou seja, você está fazendo tudo obrigado. Agora, a gente tem que mudar o ter para falar, eu posso. Eu posso correr 100 km, eu posso. É, trabalhar mais, com mais qualidade, para ganhar melhor o meu dinheiro. Eu, eu posso é, viver com menos dinheiro, eu posso e é, além do que normalmente a gente pensa que pode. Então, assim, é tirar o ter para o poder. Você colocar possibilidades. né? Eu posso, quando você fala eu posso, você está dando possibilidades. Então, uma coisa que eu aprendi não só lá atrás com minha mãe um personagem também importante, foi meu treinador, meu treinador, o herói Fung, nós somos, não uma relação de treinador, aquela coisa faz o treino e e, e, e pronto, não, ele tá, ele tá comigo aí há 24 anos como um mentor, a gente quando vai lá para a Serra da Cantareira e fazer aqueles treinos de 5 horas, a gente conversava de tudo menos de corrida, <risos> isso é uma estratégia mental. É... Falava da vida, falava de tudo. Né? O que estava acontecendo naquele dia a dia, naquele mês, aquela semana. Falava de coisas que normalmente não estavam incutidas naquele momento da corrida. Depois que a gente parava de correr, a gente ia falar de corrida. Pô, Qual que é o próximo desafio? Eu ah, vou correr selva amazônica. Pô, a selva amazônica é úmida, né? Temos que beber muita água, temos que se preocupar com a hidratação, com o pé, porque lá é, é, o pé vai ficar todo cortado. Essas coisas assim... E ele me ensinou a respirar. Não é nem meditar, que todo mundo fala muito da meditação. Meditação eu faço quando eu estou correndo. Eu medito. Só de ficar observando a natureza, só de ficar prestando atenção em cada passo, é uma meditação. Mas respirar já vem lá desde a sua infância. A gente vai desaprendendo a respirar. Já perceber o quanto que a gente vai é, é ficando ansioso, vai ficando neurótico na vida? E... E, e com o básico O básico a gente esquece de fazer Que é respirar Então eu aprendi com o herói a respirar Que é o, o ponto básico da vida É saber é, Aproveitar o que a gente tem de melhor Que é respirar A gente, a gente tem preguiça de respirar Imagina é, se for para correr 100 km Se você não consegue Ter a disposição de respirar então, Eu aprendi a respirar A, a, a observar minha respiração e quando eu estou no meio de uma prova, é, isso faz com que meu corpo ele ele tenha, eu tenho uma consciência corporal muito maior.
1: É, Carlos, deixa Maravilha. eu, deixa eu te fazer uma pergunta. É, explica para o pessoal como foi é, as 40 maratonas em 42 dias. É, foram
3: 42 42 maratonas em 42
1: maratonas dias. dias. <risos> Perdão.
3: Eu em 2015 eu completei 42 anos. Desculpa, minha...
4: Br Bruninho tá minha tirando a maratona do homem, rapaz. <risos> Foi bom, é... eu,
3: eu, eu completei 42 anos e aí eu, eu quis fazer né, uma homenagem aos 42 quilômetros, a, a maratona que a gente tanto sonha em fazer, em completar, e ela tem tantas histórias de superação, ela tem tantas histórias de pessoas que se emocionam, né? ao concluir, e todas as minhas maratonas, para mim, foram emocionantes, todas elas, não, não teve, a minha primeira foi dia 5 de outubro de 1995, em São Paulo, eu lembro que roubaram a água do, dos atletas no quilômetro 35, imagina, lá perto da USP. e <risos> saquearam, saquearam o caminhão de água, né, e a 5 de outubro estava quente na época, e eu completei a maratona lá com 4 horas e 40, quase 5 horas, mas feliz da vida, ter completado a maratona, não tá vendo se eu tava em último ou penúltimo. É, eu completei. Então, aquilo para mim foi uma felicidade imensa. E, de repente, completei 42 anos, eu não pensei duas vezes. Eu falei, eu vou correr 42 maratonas em 42 dias. Aí, eu pensei numa logística que fosse assim, motivadora. E em 2010, quando eu tava dando a volta ao Brasil correndo, eu passei por Santa Cruz do Cabralha e teve um italiano. É, na Praia de Mutá, na Bahia, que tem um resort lá, que chama lá Torre Resort, ele pegou e falou, não, você, num dia um dia anterior da entrada desse resort, eu dormi num barco eu tinha colocado minha rede no barco e aí ele falou, ó, você, aqui em Porto Seguro, você vai ficar no La Torre Resort, eu nem, no, no meu hotel, La Torre, ele não falou resort. E quando eu cheguei, tinha uma multidão na frente do hotel, com imprensa, com autoridades, tudo, para me receber, né, e aí eu dei uma palestra para os colaboradores e ali nasceu uma amizade grande. Aí todos Ô, os Carlos, anos eu tenho um desafio que eu vou para lá fazer lá nesse hotel. Né?
1: Carlos, sem, sem contar que lá é lindo, né? Cabralha é lindo, né?
3: É fantástico, é fantástico. E lá fica pertinho da aldeia, a né? aldeia jaqueira dos, dos, dos pataxós, tudo. Tanto que os índios também, os indígenas trabalham no hotel. Então foi uma coisa bacana. E aí eu resolvi, eu falei com ele, falei, eu estou querendo fazer 42 maratons em 42 dias só falei isso para ele, ele falou assim então você vai fazer aqui no La Torre foi muito simples a coisa aquilo me arrepiou, eu falei caramba que legal, já tinha um lugar para fazer e aí eu conversei com a empresa que eu tinha parceria de esteiras eles mandaram as esteiras para lá colocaram três esteiras na frente da piscina onde tinha aula de axé tinha aula de hidroginástica, de zumba tinha onde que era a piscina central do hotel todo o público ficava ali então eu cheguei 15 dias antes para trabalhar em imprensa, treinar, descansar, levei uma fisioterapeuta, levei um, um cameraman, que é um amigo meu, esquetista. E ele de manhã, todo dia eu começava às 6 horas, eu levantava às 5, às 6 eu subia na esteira, fazia a média de 5 horas, 5 horas e 10 cinco 5 horas e 20. Eu coloquei o máximo de seis horas, que nem uma maratona normal, o tempo máximo são seis horas. Então eu falei, o máximo eu tenho que completar em seis horas. E ali ia juntando o pessoal do hotel, o pessoal ia os locutores do hotel ia falando, né? Oh, o Carlos vai começar a primeira maratona dele, vamos dar força aquela festa toda. E aí eu também vendia a camiseta, né? As pessoas vinham comprar a camiseta dos 42 km, corria do lado da esteira 10 minutos, meia hora que eram hóspedes, não eram atletas. E, às vezes, encontrava alguns atletas lá, né, pra, que estavam de férias e corria um, um, um tempo mais. Nessa brincadeira, eu corri 30, 38 maratonas dentro do hotel. Aí, eu tinha um patrocinador de tênis que, que colocou duas esteiras no shopping em Brasília também, né? Aí, eu corri, eu fiz 38 maratonas lá, saí de lá, viajei para Brasília, corri duas dentro do shopping, no parque shopping lá em, lá em Brasília, Saí de Brasília, fui para Goiânia, fiz numa feira, uma maratona, a penúltima. E a última eu fiz numa academia em São Paulo. Então, assim, foram, foram esses um, dois, três, quatro lugares para completar as 42 maratonas. E na de, 42... de número
4: 43 a esteira quebrou, Não é possível. A 42. <risos> a de número 42 foi a mais cansativa,
3: porque entra a emoção, entra aquela coisa de pô, meu treinador estava lá junto comigo, meu filho, né as minhas irmãs. Então, assim, você, queira ou não queira, a emoção fica maior e fica mais cansativo ainda para completar. E eu fui fiz a última em 5,40. Né? Parece que tinha que demorar mais ainda <risos> para completar. Mas é, eu sempre me impus desafios que eu que, eu, que me forçasse a aprender a estudar mais, a, a me conhecer melhor, a respeitar o, 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 o solo que estava ali, respeitar as pessoas que estavam ao meu redor, os, os atletas, né? Todos os atletas que eu fiz provas, nessas provas extremas, eu ganhei grandes amigos, de verdade, porque a gente se conheceu nos lugares mais difíceis também. Então, isso isso é uma uma grande aprendizagem, para mim é uma grande universidade, para minha vida. Eu uso a, a, a corrida para fazer com que eu evolua como ser humano, não ficar sempre naquele padrão, no status quo, daquele negócio de, de aceitar o, 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 a mesmice. É... A gente tem que se sentir vivo, eu quero me sentir vivo todos os dias.
0: Carlos Dias eu vou fazer uma pergunta aqui, parafraseando um cara que é teu amigo íntimo. E... A partir disso, eu quero que você responda falando sobre o desafio 12 horas da capital, porque é isso aqui: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Pesado, velho, porque você pelo é humano e você adotou você adotou o Graac, São Paulo, que faz um trabalho muito importante. É... Lá em São Paulo, no Brasil todo, né? E aí, Sim. Como é que você chegou? A esse ponto de pensar, tipo, assim, eu tenho que fazer algo maior, algo ah, mais que correr, porque correr, todo mundo corre. Você tendo um, um corpo são, a mente são, você consegue chegar lá e correr. O que você fez para pegar dentro o seu corpo, o seu propósito de vida e colocar na cor da crianças que hoje é, é, é muito triste, velho, você vê uma criança com câncer, tem a vida toda pela frente, ela pega um, um, um fardo nas costas e, e tem que lutar e sobreviver, e você é um super-herói realmente, porque você luta pelas crianças, você corre o Brasil inteiro por essa causa, e eu quero que você explique aí a galera é, sobre essa, como esse projeto e o que, que é hoje o 12 Horas da Capital, que chega aqui em Recife dia... 9 de novembro e você tá agora aí em Fortaleza para fazer a etapa Fortaleza. de
3: vir de São Luís, se não me engano, não foi? Conta aí pra gente. Bom, primeiro, é, eu sempre corri, lógico, buscando metas, né? Eu nunca deixei de buscar meus sonhos. Eu fiz vários esportes, eu fiz futebol, fiz o vôlei, o handball, ciclismo, fui paraquedista. A corrida entrou na minha vida com 20 anos de idade. E ela que transformou a minha vida é, e transforma todos os dias, né? Eu sempre falo que eu estou sempre no, no, no meio do caminho ainda. Tem muita coisa ainda para saborear, para aprender, para conquistar. E eu lembro que em 2008 eu, eu fui correr o, o primeiro deserto, que é o deserto de Gobi, lá na China, fronteira com o Cazaquistão e com a Mongólia. O deserto de 250 quilômetros. É, sete dias, com mochila nas costas, uma mochila de 15 quilos, levando todo o equipamento, toda a alimentação ali, é, dois litros e meio de água, né, lanterna, saco de dormir, comida, tudo, e eu lembro que eu tinha que... eu, eu falei, é tudo novo para mim, eu tinha corrido a Amazônia, sete dias, e eu, deserto, era minha, era minha o deserto com montanha, era tudo novo para mim, então eu falei, se eu conseguir ir, estar lá na linha de, de largada, já vai ser um sonho gigante, vai ser um sonho enorme a ser completado. Então, eu fui buscar parceria com a Escola Paulista de Medicina, com o Joaquim Grava, que é um médico do Corinthians. Na época, eu falei, pô, eu preciso de um ortopedista, um pessoal de fisioterapia, pesquisando a clínica do, do, do Corinthians em São Paulo, perto do Ibirapuera era uma clínica que tinha tudo que eu precisava, e eu mandei e-mail, sou aquela coisa teimosa, né? o negócio de, tem que ser teimoso ali. Eu mandei e-mail e, e, e para minha surpresa, dois dias depois eu recebi a resposta do Joaquim Grava, falando que a equipe dele estava toda é, à disposição para que eu conseguisse buscar essa meta de ir correr em GOB. Eu precisava de conhecer meu corpo mais, entender um pouquinho a minha dinâmica, e buscar, é lógico, é, 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 esse, 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 essa orientação dos especialistas. Então, os, os, os fisioterapeutas foram muito é, eficaz, muito importante para mim. E outra foi a Escola Paulista de Medicina, que eu tinha que fazer um check-up. E um dos, dos exames do check-up foi feita a ressonância dentro do prédio do GRAAC, né, lá em São Paulo. E era um sábado de manhã, eu lembro que eu fiz a ressonância e fui conhecer o hospital, Nesse dia que eu entrei no hospital, eu entrei pensando assim... Pô, eu vou estar entre 50 atletas lá para correr. Eu vou trazer essa medalha, a primeira, a primeira medalha para um latino. né Do Nigobe. E eu estava com esse pensamento. Isso é normal. E quando eu conheci, eu comecei a conhecer cada criança, cada pai, cada enfermeira, cada médico. Fui conhecendo as alas do hospital, tudo. Aquilo foi mexendo, mexendo comigo. E eu lembro que eu saí de lá... Muito mexido mesmo, sair transtornado assim, em termos de... de objetivo, né? E é difícil, é difícil até traduzir isso para as pessoas. Muita gente pergunta para mim: Você teve casa em família? E eu sempre falo: Não, nunca tive. Meu filho tem uma saúde de ferro é um presente que eu tenho, divino, né, e eu me vi ali, um atleta, uma pessoa que tinha saúde tudo, tinha recebido o presente de ser pai e tudo, é... e aí ver as crianças ali no momento mais difícil da, da vida delas, elas estavam brincando e sorrindo, e eu lembro que teve um garotinho da Bol Bolívia, chegou em mim e falou assim, ah, tio, você faz o quê? Você luta? Ele olhou para mim assim, eu falei assim, não, eu não sou lutador, não, eu sou corredor, eu corro, né? Aí ele, nossa, que legal, você vai correr aonde? Aí perguntou, né, eu falei tudo que eu ia fazer, aí ele, ah, eu vou ficar aqui, eu torcendo, você vai conseguir, não desista. Quando ele falou isso, é, foi muito forte, aí eu falei para ele, o tio vai correr por você, ele vai chegar lá e vai correr, por você. Não é por mim, não é por medalha, nada. Então eu saí de lá com esse entendimento. E eu falei assim, eu tenho que ser voluntário de alguma forma. E eu não sabia como que eu ia ser voluntário. E a viagem daqui pra China já é longa, ficou mais longa ainda. É, eu fui viajando com as imagens dessas crianças lá. Quando eu cheguei na China, eu, na época, eu não corria de tênis. Eu tava correndo com as sandálias, né, crocs, e... Aquilo chamou muita atenção da imprensa lá na no, na no briefing da prova, né? E da organização. Eles não queriam que ocorresse porque eu não tinha tênis. Eles falaram que aquilo não era um tênis, então eu não ia correr no check-in no, no check dos equipamentos. Daí eu falei que não, aquele era o meu tênis, né? Aí a, a diretora da prova chegou e falou: Carlos, esse é o seu tênis? Aí eu falei bem firme, né? Esse é o meu tênis. Ok. Ok. Daí ela fez eu assinar vários documentos, é, assumindo a responsabilidade, se acontecesse alguma coisa. E eu corri de crocs o deserto de Gobi, os sete dias. Montanhas, com pedras pontiagudas, entrando em rio, grutas, né? E aí tinha, no terceiro dia, uma menina, uma americana, que é, estava no mesmo ritmo que eu. E ela tava morrendo de medo de ficar sozinha na montanha, né, Que a gente ia passar lá, nesse dia, quase 18 horas. E eu também... Aí eu decidi, eu e ela, correr juntos. E ali eu comecei a ensinar um pouco de português para ela, um pouco de inglês para mim. Nós sonhamos com os camelos pegando a gente na montanha, levando a gente para acampamento, demos risadas, tudo. E aí ela perguntou, por que que você corre sempre sorrindo, né? Você tá aqui quase cambaleando e, e tá sempre sorrindo. Daí eu falei das crianças do hospital. Aquilo para ela foi um negócio forte pra caramba. Falei que eu eu não tinha motivo algum de correr carrancudo, porque lá em São Paulo tinha, as crianças estavam dentro do hospital, enfrentando um desafio dez vezes maior que o nosso, e elas estavam sorrindo, brincando. E ela olhou pro meu pé e falou por que que você corre com essas sandálias horríveis? Daí então eu falei, primeiro, que ela que pagou minha passagem e minha inscrição. Segundo, que são muito confortáveis. E para vocês terem ideia, no, nos quatro primeiros dia todo mundo filmava meu pé para ver se tava cortado e o meu pé tava zerado ele só foi ter uma única bolha no quinto dia, que era a etapa longa, é, eu tive uma pequena bolha só, só isso, e nesse deserto, nos outros eu não tive nenhuma bolha, nem Saara, nem Antáxida, nem Atacama. E aí, no final, essa menina era âncora da CNN, ela era uma atleta e âncora da CNN, e ela fez uma matéria muito bacana na CNN asiática, falando de um brasileiro que corria de sandálias e com um sorriso no rosto, é, e que corria para estar tá mandando uma mensagem para as crianças do hospital. Ela ela pegou é, o site do hospital e colocou na matéria. Aquilo, para mim, foi muito bacana, porque deu uma visibilidade para o hospital no mundo todo. né? E é. dali eu voltei já com a ideia de vender quilômetros, né? correr vendendo os quilômetros para estar tá doando para o hospital. Só que aí eu fiz as quatro etapas do deserto, de todos os desertos, e quando eu fechei o Atacama e me tornei o primeiro latino-americano a correr os quatro desertos, em menos de um ano, eu, eu peguei e desenhei um desafio de circo de de, de cruzar os Estados Unidos, né de, de Nova York a São Francisco. E aí eu precisava de um ciclista na época, e muitas pessoas falavam, eu sou ciclista, tal eu vou. Aí quando foi chegando a época do, 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 do desafio, da viagem, as pessoas foram me dando desculpa e eu o trabalho, eu vou, ter do, assim, do, vou ter uma a prova assim. É, e aí eu fiquei sozinho, faltando 15 dias para o desafio. De repente, uma pessoa me liga, um paraibano, Francisco, e ele Acabou, falou, pô, eu vi que você. É muito gente boa. Ele chiquinho. falou, pô, eu vi que você cruzou o Brasil correndo. Eu quero que você me ajude a planejar um desafio eu quero cruzar o Brasil pedalando aí ele falou, pô, vamos conversar daí tinha uma pizzaria na Vila Madalena, em São Paulo eu fui lá na Vila Madalena, sentei com ele a gente comendo uma pizza e falando né, dos desafios, eu comecei a falar dos desafios dos Estados Unidos, de repente ele olhou para mim assim, com aquele olho brilhando falou assim, e eu posso ir junto? foi o que eu precisava eu falei, eu tô querendo justamente uma pessoa para ir junto, um maluco assim, né? Que aceite cruzar os Estados Unidos comigo. E ele foi comigo, é, deixou a esposa na pizzaria e ele cruzou os Estados Unidos. A gente saiu de Nova York fomos até São Francisco em 60 dias correndo, andando, dando risada, chorando. Pegamos todos os climas lá e nós vendíamos os quilômetros é, a 20 dólares, sendo que 20% era doado para o hospital, 80% era para manter a gente na estrada. E os americanos abraçaram, a gente não ficou sem suporte nenhum momento lá, as pessoas abriram a porta da casa delas, ou dava hotel, foi uma coisa incrível, parecia que a gente era cidadão americano, e o Jim Carnazes, ele estava em São Paulo fazendo 24 horas aqui, ele ligou para as escolas lá, mandou a mensagem os bombeiros de de São Francisco, para receber a gente na Golden Gate. E aquilo, para mim, foi um, um ato muito carinhoso, muito, assim, de um ser humano ímpar. Né? Ele cresceu em, em grandeza, é um cara que, é, é, lá nos Estados Unidos, ele é muito influente, né? um, um ícone da, da corrida. É, nós tínhamos corrido junto lá, os quatro desertos. A era companheiro de tenda, né? No deserto de Gob, no Saara, na Antártida. E aí a gente começa a ver a, o tamanho do ser humano, né? Por, por que, que o cara é, é aquele cara que tem tantos livros escritos, né? Que é respeitado no país dele. Então a gente acaba sendo... Torcendo mais ainda para que a pessoa cresça mais ainda. Ô, Carlos, e... Pode falar.
1: É, de onde surgiu esse, essa paixão por correr em, em deserto? Porque eu tava olhando aqui, só no, no Arizona... Você fez, eu acho que o quê? Três ou quatro vezes, né? É, quatro oh, 90, vezes. 90, isso mesmo, né? 432 é. quilômetros. E de, de onde surgiu, cara? Esse amor por correr em deserto.
3: Ah, não é só isso, né? É a primeira vez que a gente foi para lá, para Arizona, é... foi antes da minha travessia dos Estados Unidos, né? Eu tinha ido para os Estados Unidos uma vez só, correr a maratona em Nova York, em 98. Que eu cruzei, eu, eu corri a Conrads Marathon em 98, não ganhei a medalha. Eu fiz 11 horas e 1 minuto 27 segundos, não ganhei a medalha. Mas para mim foi a prova que dividiu, foi divisora de águas para que eu estivesse firme na corrida, porque na época eu recebi tantos não e virei motivo de chacota, né, em vários lugares, por eu querer ir correr nela. E de repente eu estava lá no dia 16 de junho de 98 correndo, sendo o segundo brasileiro a correr a prova, né? O Márcio Milan correu em 97 e eu corri em 98. A Conrads. tinha 14 mil corredores lá. E o limite na época era 11 horas. Eu fiz 11 horas, 1 minuto, 27 segundos. Não, pelo regulamento não pega a medalha. Mas eu, eu comemorei tanto, me emocionei tanto de ter feito o percurso que eu não estava nem aí para a medalha. Eu estava aí com o que eu tinha colocado no papel. Eu vou correr a prova. Né? Então, é, ela foi divisora de águas. E depois veio o, 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 a, a Maratona Nova York como presente da empresa, né? Mas é, logo, logo em seguida eu fui correr em 99, lá no deserto. Em 2002, 99. 99. Eu, fui correr no 99. eu fui correr no deserto do Arizona. E uma americana me recebeu na casa dela. Ela pegou eu no aeroporto, ela ficou sabendo que tinha brasileiros que iam para lá, e ela foi voluntária de receber me receber na casa dela. Nunca tinha visto ela na vida. Então, ela só mandou e-mail pra organização falando que ia me receber. Quando eu cheguei no em Fênix, ela me pegou no, no, no aeroporto, eu e o, o Luciano Prado, é recordista nas 24 horas, e só deu a chave ensinou como que eram os alarmes da casa e foi embora para São Francisco. A gente ficou lá. Estamos na casa dela do dia... 21 de dezembro, até o dia de começar a prova, que era dia 26 de dezembro, a gente foi pro deserto, ela chegou no dia da corrida, foi pro deserto, levou a gente, e a gente ficou seis dias lá, dentro do circuito, dentro do deserto, e eu fui, eu fui o sétimo, né, no geral, correndo 432 quilômetros, a Maria Assiliadora ganhou as 24 horas, o Luciano Prado ganhou as 48 horas, o... Aí tinha um alemão que ganhou a prova, no geral, dos homens e das mulheres. Ela fez quase 700 quilômetros. Então, assim, e ali, por conta desse desse carinho né, do, do, dos americanos, é de abrir a porta da casa, confiar a gente lá na casa dela e apresentar os amigos, a família. Eu ganhei uma família lá, de verdade. Não é um negócio assim... Fui na Universidade do Arizona dar aula para as crianças sobre o Brasil, sem falar inglês. <risos> Só enrolando meu inglês mais ou menos. E o carinho que, que eles me trataram lá, é lógico que dá vontade de, volta, de voltar. É igual Recife, eu chego em Recife eu já quero voltar novamente, porque tem esse carinho, é, é diferente. E, então tem alguns lugares que a gente quer voltar. E, e o Arizona para mim está no coração. Eu voltei, depois do outro ano eu voltei fiquei na casa do Paul, que é o diretor da prova, e aí sucessivamente eu ia ficando na casa dele tem um quarto lá até hoje é, na casa dele os filhos dele já tão tá um grande um, um foi para aeronáutica é, o outro foi ser físico mas tá ele sempre manda no Natal uma carta para mim falando quando eu volto quando eu vou voltar esse carinho faz com que eu fez com que eu quisesse voltar para o deserto do Arizona mas é, por incrível que pareça experimentar o extremo é, te torna muito mais humano te torna muito mais verdadeiro dentro do, do deserto dentro de uma montanha dentro, de, imagina o continente antártico. eu nunca tinha visto neve na vida enfrentar menos 60 graus é, e ser cuidado praticamente por todos os atletas que estavam ali todos os atletas que estavam ali eram de países frios gelados meu companheiro de, de, de cabine no, no, no navio era um navio russo a gente saiu de Ushuaia e atravessou a passagem Drek, que é uma passagem perigosíssima, o navio parecia um brinquedo saco, sacolejando no, no, no mar, e a gente preso na cama com um cinto de segurança para não voar, aí eu olhava para a cara do gringo, do russo, o Eugênio Gorkov, e ele estava assim, com um olhar de medo maior que o meu, e mesmo assim, um torcendo para o outro, um, 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 um apoiando o outro. Quando eu terminei a Antártida, para vocês terem ideia, todos os atletas, todos os staffs médicos vieram me abraçar. Foi um negócio parecia que eu tava na minha casa. Todos vieram me abraçar e a organização falando que eu era o primeiro latino a conseguir estar tá fazendo, correndo na Antártida. Então, todos esses detalhes, todas essas sutilezas me faz voltar pro extremo, porque lá eu não me sinto num lugar extremo. Existe gentileza no meio do extremo, existe respeito que é o mais importante o ser humano é respeito ali, só para vocês terem ideia de respeito eu falei do Jim Carnazzi, lá em Gobi eram oito atletas dentro de uma tenda, então deu a largada no primeiro dia, 40 quilômetros então você passa lá e no meu caso, 13 horas para chegar, tem outros que vão chegar em 9, o Jim Carnazzi vai chegar em 5 o Ryan, que é o fenômeno do planeta, 3 horas é, imagine que eu coloquei a minha, o meu saco de dormir num canto da barraca e aí você vai passar aquela barraca, ela vai viajar para outro acampamento, onde nós vamos chegar e dormir já em outro acampamento naquela noite. É, eu cheguei lá, eu fui o sexto atleta a chegar na tenda, já tinham outros atletas. O meu cantinho, exatamente do jeito que, que eu tinha colocado o formato. Da minha do meu saco de dormir, estava lá, me esperando. Quando eu chegava, todos atleta, os todos atletas iam para a linha de, de chegada, quem já chegou, para aplaudir e te ajudar a pegar a sua mochila e levar para a tenda. Ou seja, é um cuidado, um cuidando do outro. E, são, e é uma competição. É um, um, são 250 quilômetros, sete dias, que os caras buscam tempo, buscam é, seus vencedores ou recordistas, mas o respeito é muito forte, é muito verdadeiro. Isso daí que faz com que eu volte a, a estar vivendo novamente, saboreando é, esses ambientes.
0: Carlos, olha, cara, tem dois ultramaratonistas agora em vida que me faz chorar. Você me fez chorar de emoção, e esse cara que eu vou passar a palavra aqui me faz chorar de rir toda vez que ele coloca o... <risos> Cara, não faça comigo não, velho. Ninguém tá fazendo pergunta aqui na live. É muita emoção, velho. A gente quer ouvir você.
4: É porque já, a, a eu história... Já, eu é já tive que mudar ela tá
0: aqui várias vezes, porque eu tô... Cara, toda vez que você começa a falar uma, uma história de lição de vida, de emoção, eu tenho que baixar a cabeça aqui pra chorar,
4: velho.
3: Não é proibido chorar, não. Pô, o povo é... chora tem que chorar mesmo. Adriano, conta
0: a sua história não, não é aí, Adriano. Também. Conta a sua história de sofrimento aí. Pra... Ultramar... Ultramaratonização. Conta aí, vai. Fala aí.
4: Eu, eu assim... É um, um pensamento meu. que Para o cara ser ultramaratonista, precisam alguns pré-requisitos. Primeiro, é uma coisa que ele começou falando na, 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 na live, é respeito. Respeito pelo seu próprio corpo. Quando você respeita o seu corpo... Você consegue chegar longe. É, outra coisa, quando você tem confiança que você vai conseguir. E mais uma, quando você tem alegria no que faz. E ele expressou todos os momentos, todos esses três itens. E eu sei que, eu sei que ele tem muito respeito pelo corpo, que ele tem muita confiança que vai conseguir. E tem muita alegria no que faz, até pelo, pelo objetivo que ele está se colocando. Eu queria te perguntar, Carlos, nós temos aqui algumas pessoas, é, hoje em dia virou moda querer ser ultramaratonista. É, o cara está fazendo 5 quilômetros e já diz, ah, eu quero fazer 100 quilômetros, eu quero fazer 100 km do frio, eu quero fazer ultramaratona, isso logo no início, quando ele dá os primeiros passos na corrida. Eu queria que você dissesse aqui para esse pessoal, como, como você vai caminhar para se tornar um ultramaratonista. Eu sei que é uma, rece... uma receita de bolo, não é fácil falar, mas eu queria que você falasse sobre os princípios básicos para que essas pessoas é, conseguissem chegar lá. Dessa uma palavra de incentivo para esse pessoal e para ajudar eles a chegar um dia a ser ultramaratonista como você é e especialmente com objetivos como você tem. É... A... A gente tem que ter um cuidado
3: enorme para que a gente, a gente viva saborear isso a longo prazo, né? É... Eu sempre falo assim, o que, que você vai querer ser daqui 10, daqui 20 anos? Como você vai estar? Tá? Você vai querer estar velho ou idoso, né? Tem uma diferença enorme entre você ser velho, você estar velho, ou você ser idoso. Você tá com a juventude plena, assim, ser jovem eternamente, né? Ou ser velho. Velho é aquela coisa de você não conseguir se mexer, não conseguir criar nada mentalmente, não conseguir é, compartilhar, não conseguir chegar e, e, e abraçar o outro ou aplaudir o outro. Isso é uma pessoa velha, né? que só foca no próprio umbigo, às vezes. Agora, a gente tem uma, uma, uma evolução natural. Eu não comecei correndo prova de 100 quilômetros, eu fui aprendendo a correr e continuo sendo um aprendiz, né? Eu comecei correndo só complementando, 10 quilômetros, Carlos.
4: Só complementando. Você Em quanto tempo você começou a correr e fez sua primeira ultra maratona? E, e com que idade você fez sua primeira ultra maratona? É, me perdoe, me perdoe a indiscrição. Que idade você tem hoje? Quantos anos faz que você tenho... é ultramaratonista? 46 anos. Pra gente saber aqui. 46 anos, 46.
3: É, 46 anos de idade e há 26 anos eu corro. Eu comecei em 93 a correr, mas antes disso eu já fazia outros esportes, né? A corrida já fazia parte dos treinamentos de todos os outros esportes, principalmente para o paraquedismo. Paraquedismo foi um dos esportes que eu foquei muito também. É, antes de, de subir no avião e saltar lá de 6 mil metros de altura, você tinha que ter uma... uma, uma uma resistência, você tinha que estar preparado para ter um o, o as decisões também lá em cima com mais tranquilidade, porque parece que não, mas você tá descendo a 300 km por hora você tem que estar preparado para dar fazer a, a, as manobras. Então a corrida sempre fez parte da, do treinamento, desde a escola, desde a educação física, né? E aí eu comecei correndo 10 km, isso eu comecei em 93 a correr. É a primeira corrida oficial foi em 93, de 10 quilômetros. Depois eu fui, passei para... Eu fiquei entre 10 e 5 quilômetros vários, em vários finais de semana. É, passei para os 15 quilômetros, a meia maratona, os 42. Em 95, só para vocês terem ideia, eu, eu fiz as, a, 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 a minha primeira maratona. Eu fui correr a ultra em 97. Né? Então, 93, 94, 95, 96, 97. Cinco anos depois... Eu comecei a correr, mas eu já tinha feito várias provas, mas também tem meu histórico todo de esportes que eu já praticava desde criança. Então, quando eu fui fazer a, a, a ultramaratona, eu já tinha feito pelo menos umas 20 maratonas. Eu já tinha completado 20 maratonas. E também as maratonas que eu completava, que nem eu falei, o, tempo, o meu tempo nunca foi aquele tempo de de pace que o pessoal fala né é quatro horas e meia quatro 4 horas e vinte era essa média e, e sempre no, no eu corria sempre com, com economizando energia para o meu organismo então eu me sentia bem quando eu terminava e aí até até brinco com, com, as, com as pessoas né eu tenho que sair da corrida e conseguir ir para o samba dançar e para forrozinho eu tenho que viver então, se eu não conseguir fazer isso, eu estou fazendo tudo errado. Eu tenho que voltar para casa para brincar com meu filho, jogar uma bola com ele. Com é, sabe, ter essa energia. Se eu não conseguir fazer isso, eu estou fazendo tudo errado. Então, é, quando eu entrei na minha primeira ultra, que foi uma prova de 100 quilômetros lá em Cubatão, onde tinha Valmir Nunes, tinha o Konstantin Santalov, que é o russo, tinha polonês. Os atletas que eu conheci nessa ultra maratona de 100 quilômetros em Cubatão... Até hoje são meus amigos, o Jaime Rocha, o Luciano Prado, é, o, o meu próprio treinador na época também correu, né? Ele, ele, ele correu várias provas de 100 km, provas de 24 Então ali estava a nata da ultramaratona em 1997, lá em Cubatão. É, eu lembro que a gente dormiu, eu dormi no, 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 no ginásio de esportes, no chão, junto com o austríaco. Ele até falecido hoje, o doutor, o, 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 o seu Gustavo Busch. E, e a gente tava, a gente passou a noite dando risada, tão feliz que a gente estava ali, que a gente ia correr uns 100 km. Então, é, estar dormindo no chão ali, pra gente, era divertimento, né? E aí, a gente saboreou os 100 quilômetros, eu fiz em 10 horas e meia aquela, aqueles 100 km, mas feliz da vida. E aí, dali, já foi no próximo ano, eu já fiz a Conrad's Marathon. Corria a Conrad's de 11 horas, 1 minuto, 27 segundos, depois fiz 24 horas fiz os seis dias lá do Arizona, mas sempre numa evolução. Eu acho que quem quer entrar na ultramaratona tem que ter essa é, maturidade, tem que buscar a maturidade. Que o, o grande problema não é só o físico, só o treinamento, só a alimentação. A pessoa pode ter a melhor alimentação do mundo, pode ter o melhor treinamento do mundo, mas tem outras variáveis. né? Tem outras variáveis, que é o histórico Será que a pessoa nunca fez exercício ou já vem fazendo desde pequeno? Ela foi preparando e evoluindo naturalmente para chegar nesse momento e saborear um pouquinho mais de, de desafios? Ou nunca fez? De repente, a pessoa era uma sedentária, aí resolveu correr 10 quilômetros, 10 15, e aí já entrou para ultra. outra. Aí, como que é o histórico familiar de vida dessa pessoa? É muita É muito particular. Só que a gente, assim, como base... É, seguir como se fosse na escola primeiro a gente faz o colégio a faculdade, faz a pós-graduação mestrado, doutorado doutorado né? é uma evolução natural é, sem queimar etapas você não vai fazer buscar um, um MBA, um mestrado sem fazer a faculdade tem que, fazer, tem que ô, passar ô, por esse processo
2: Ô Carlão, você que, querer interromper, Sim. desculpe meu irmão cara, eu tenho uma pergunta que é voltada... Seu projeto é lindo, tomo todo mundo é emocionado. Quero fazer uma pergunta rápida aqui. A, a nossa live está correndo, né? Quando o papo é bom e o projeto é lindo, cara, parabéns mais uma vez pelo teu projeto. Eu também me emocionei como todo mundo, cara. A pergunta é sobre. Eu acho que todo ser humano como tem esse propósito que você tem, cara. Tem Jesus Cristo no coração, cara. Eu queria perguntar sua religião, tu acredita em Deus? Que eu acho que você é instrumento dele, cara. O que tu faz é lindo. É maravilhoso, né? Tá ajudando crianças, fazendo o que você gosta, lógico, mas ajudar a criança que tá com câncer, cara. Isso aí é espetacular. Queria saber sobre isso. E outra pergunta qual é qual o tênis que tu usa, cara? Tu tem patrocinador de tênis? Se não tiver, a gente vai arrumar um patrocinador. Porque você roda, viu, meu velho? Era isso que eu queria perguntar, cara.
3: Sim, acredito em Deus. E eu sempre falo que meu templo é minha atitude. Né? Eu não fico apegado a uma religião, a outra. É... Quando eu Nasci, minha mãe batizou na igreja católica, mas eu sou admirador do, do budismo também, já no, no centro espírita, a, as, re as religiões de matriz africana. Então, assim, não tenho uma, eu não fico apegado a uma religião. Eu, eu, eu acho que a maneira que eu agrado a Deus é a minha atitude, ser honesto com as pessoas, é, buscar com a minha, com a minha postura... É somar na vida das pessoas, isso pra mim, proporcionar momentos bacanas para quem tá do meu lado, isso pra mim é estar é, 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 é tá, é, operando assim, conforme uma pessoa que, que acredita, que tem fé, que, que acredita em Deus, entendeu? É, o fato de eu experimentar os riscos, me, me permitir correr o risco, é sinal que eu tenho fé. Que às vezes as Com pessoas... Certeza. Pergunta, você tem fé? Eu falo, tenho, Se eu não estava no meio da estrada sozinho, correndo risco de ser atropelado, ser assaltado. Eu confio, eu confio que vai, vai dar tudo certo. Eu enfrento várias, vários momentos de adversidade, vários momentos de não. As pessoas até perguntam, o que, que você está ganhando com isso, né? Eu ganho muitos não. Sou até milionário, mais de um milhão de não nesses, nesses 26 anos de corrido. Mas... É, eu, me, eu, eu me fortaleci justamente por conta desses nãos que eu recebi. Né? Então, esse desafio que eu estou fazendo agora... Ah, você perguntou do tênis. O ano passado, eu cruzei o Brasil do Chuí até Caraima, 10 mil quilômetros, eu recebi 14 não de empresas de tênis. Então, eu corri sem ter patrocínio de tênis nenhum. E eu sempre falo o seguinte, como eu recebi os 14 nãos, eu tinha que fazer o desafio. Não era porque eu, eu recebi 14 nãos que eu não vou correr. Eu corri com várias marcas, mas sem divulgar as marcas, porque eu ia chegando em cada cidade, fazendo um videozinho em cada loja. A loja me dava dois, três kits de tênis e, e eu ia seguindo. Esse ano eu estou levando a marca, uma marca suíça, né, que é a On Running. Eles me, me apoiaram para ir para Nova Zelândia em março. Eu fiz as cordilheiras da Nova Zelândia com eles. São Nossa. tênis maravilhosos, super confortáveis. Que é para quem corre trilha também e asfalto. On Running, é uma empresa suíça. Entrou no Brasil agora né, esse ano, de fato, né, e eles estão entrando aí com material, me mandando material. Então, estou muito feliz né, por esse que respeito, porque eu fui buscar com, com os caras lá fora, com os Isso. gringos, é, esse, esse sim, né? E falando um pouco do desafio das 12 horas. Eu estou percorrendo 24 cidades, não só capitais, né? Está desafio das capitais, mas eu acabei pegando Porto Seguro, Garopaba, Campinas, Alter do Chão, alguns lugares que são muito especiais aí na minha jornada também, para correr e chamar as pessoas a abraçar a causa comigo. Esse desafio não tem cunho competitivo, as pessoas se inscrevem, cada kit custa R$ né? que é a camiseta, que nessa é essa que eu estou vestindo aqui, e a medalha... Né? é uma medalha que eu desenvolvi, né? que, que fala das, das, dos super-heróis lá que estão lá no hospital, as crianças, né? tem a imagem delas aqui, ó. eles são Eita. os verdadeiros super-heróis, e é um, é um símbolo, não é porque você ganhou primeiro lugar, é pelo fato de você estar tá comprando kit e estar tá beneficiando e mantendo um hospital importante como o GRAAC e mandando uma mensagem para as crianças que estão lá no hospital. Então, eu estou aqui em Fortaleza, Agora, dia 26 de outubro, eu corro aqui na Beira Mar, das 5 da manhã às 5 da tarde. Quero até mandar um abraço aí para o Marquinho do Coco, o Álvaro, o Corre Ceará, a galera, a galera toda que está aqui, que me recebe bem pra caramba. E depois, dia 2, eu vou para Natal, corro lá na Ponta Negra. E dia 9, eu estou aí em Recife. A gente vai se reunir aí no segundo jardim, das 5 da manhã às 5 da tarde. O Marcelo Avelar, que é da Corredores da Zona Norte, vai estar tá dando a estrutura, montando a estrutura lá para para estar tá recebendo o pessoal. É, e aí as pessoas só chegar, compra o seu kit, pode fazer pelo site, né? Pelo ticketagora.com.br, lá no meu, lá no meu site Ultra.com.br. Se vocês entrarem lá, já tem os links tudo bonitinho. Só fazer a inscrição pela internet ou na hora. Pode comprar ou o kit completo ou a camiseta. Se for o kit, é 70 reais, Medalha e camiseta. Se for só a camiseta, 50 reais. E aí você vai estar tá apoiando o hospital com 20 reais. Você não precisa correr 12 horas. A pessoa só compra o kit e fala, ah, vou correr 10 minutos, meia hora. Ah, vou tirar uma célula. A ideia é compartilhar conhecimento, dar risada e mandar uma mensagem importante para as crianças. Essa é a ideia do desafio que a gente já compete o ano inteiro, pelo menos tirar uma, uma, uma prova no formato de treinão, pra gente se encontrar e, 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 e trocar conhecimento, é, é uma, acho que é uma coisa muito bacana, e também, além de você estar se movimentando, se desafiando, aí, não só a, a correr o físico, mas você vai estar treino, fazendo um treinamento treinado, você também vai estar é, passando essa energia que você tem aí, é, essa para as crianças do hospital. Eu estou fazendo um videozinho em cada, em cada capital, no final do ano eu vou fazer uma palestra no hospital e passar um filme como foi essa jornada pelo Brasil, para as crianças.
0: Cara, e por falar em ultra, meu amigo, aqui só tem outro maratonista, mas tem um aqui que ele é um trapalhão, cara, é um trapalhão. Ele faz a ultra, chuta cacto,
4: Fica delirando ah, no meio cara. do deserto. É a diversão. Já,
0: delirou, já delirou no deserto? Você já delirou no deserto, Carlos? Porque você ah, é já xingou. Você <risos> se... Tu faz parte. E esse, e esse cara aqui, Eu ó, Ultra, o nosso Ultra. Esse nosso Ultra aqui foi para Bertioga. Saiu de Bertioga, foi a segunda etapa da Ultra. Bertioga, Maresias. Adriano, Show. conta aí um pouco do que foi. Eu sei que vai ter vídeo lá no seu canal. Vai, vai dar sim. uns spoilers, dá uns spoilers aí pra gente. Vai. Como foi a sua é,
4: prova? É uma prova, é uma prova que algumas pessoas, a maioria conhece, né? Alguns não conhecem, mas é uma porta de entrada, principalmente para quem quer começar a fazer Ultra e também para quem quer fazer provas de trilha, porque é uma prova que acontece quase a maior parte, a maior parte, acho que 70%, 80% em praia. E algumas pequenas partes de asfalto, tem uma subida da serra, do mar e tem uma pequena parte de trilha muito pouco mas é uma prova que é de entrada para quem quer fazer ultramaratona, e eu adorei a prova dessa vez. Da outra vez eu também tinha gostado, só que tinha chovido, e eu fiz assim, ah, tomara que dessa vez faça um sol bonito para o vídeo ficar bonito, né? Aí parece que Deus me ouviu e, e me ouviu e disse, quer sol? Toma aí, meu nego. <risos> então, lascou o sol, lenha na cabeça de todo mundo, foi cinco sol para cada corredor, e, eu, e engraçado que eu fui com o pessoal da assessoria do meu treinador, né, umas 20 pessoas, e eu acho que minha mãe nunca foi tão elogiada pelo pessoal, porque eu disse no dia anterior, eu quero sol, vai fazer um sol, se Deus quiser, bem bonito. E todo mundo, quando começou a fazer sol, ficou dizendo, aquele miserável. Não sei como é que o cara deseja um negócio desse. Foi uma prova muito difícil por causa do sol, mas... É, eu que sou nordestino, né? Gostei do sozinho e levei de boa até o final, tá aqui a medalha. O Carabéns. tubarãozinho. Caramba, e cada, cada, cada ano, é, cada edição, eles fazem um animal diferente do oceano, né? A última que eu fiz era um polvo, agora é um tubarão e já teve caranguejo e tal e foi uma prova muito legal aconselhável para todos que queiram que queiram começar na, na na outra maratona é claro tem que se preparar bastante antes e quem sabe você começa numa outra maratona dessa e no futuro você está é, adotando os hospitais de de Recife, está fazendo uma coisa bonita pelos asilos e tudo isso que, como, como nosso querido exemplo aí, Carlos, está fazendo e quem sabe, sendo ultramaratonista com esse princípio que eu achei maravilhoso e vou levar para sempre essa experiência que você está trazendo aqui para a gente, Carlos. Oh, obrigado,
3: Maravilha. parabéns. Essa prova é linda. A Betioga Marisias eu fui com, com 12 japoneses Há quatro anos atrás, para estar tá fazendo, né? A gente reuniu uma turma, tudo japonês, para correr lá. Foi bem divertido, a gente se divertiu bastante. É uma prova que quem quer entrar na ultramaratona vai experimentar é, um desafio, né? Que vai correr na areia, vai correr em Isso. trilha, vai correr no asfalto, subida, reta, então tem tudo lá. Oferece tudo e é bem organizada, né? uma prova muito bem é organizada. É muito
4: bem organizada, muito bem. Você correu solo, né? Foi, foi foi aplaudido excelente. o tempo todo é e o pessoal, o pessoal você vai porque tem trio, tem dupla e tem quarteto, tem tem vários revezamentos. Isso. E quando você passa que o pessoal vê que você é solo, aí acho que o pessoal vê, lá veio o doido ali. Aí eles começam aí solo, muito bem, não sei o quê, é muito legal a receptividade de todo mundo, inclusive do próprio pessoal que faz o revezamento, que o cara vai de quarteto, ele passa pela gente voando, né? Vup, porque ele tá querendo fazer o RP dele, que é para entregar pro próximo, e ele sempre passa pela gente, e quando ele olha que a RT solo, vamos lá, solo, não sei o que, e passa, é uma prova bem legal de é se isso. fazer, especialmente para quem tá começando.
0: É maravilhoso. Fantástico, e ontem, ontem não, anteontem teve a Eu Amo Recife, edição, a corrida mais badalada de Pernambuco, que é o país de Pernambuco, os caras tiram onda, a corrida tava, esteve lá, esteve lá, eu estive lá, eu acabei me lascando, eu dei uma de doutor, senti o um joelho. Aí em vez, pro, em vez de seguir, eu fui e parei. Foi, foi uma maravilha. Foi, foi a primeira vez que eu fiquei tão triste na prova, fazia tempo que eu não. Fazia tempo que eu não me machucava na prova. Machuquei nessa. Mas fala da, tua, da experiência da patroa. O que a patroa achou? Porque eu soube colar de boa, só observando o movimento. E conta aí a tua experiência e como foi ficar ali só observando a chegada do pessoal, organizado nesse sentido, porque treta teve, meu velho. Teve muita treta nessa corrida e eu vou contar, velho. Vou contar. É, Polêmica. Assim,
1: foi, foi a primeira vez Me que Conta eu... se
4: não conta, viu? E eu nem fui.
1: <risos> foi a primeira vez, na verdade, que eu fui para não correr, né? Fui acompanhar a minha esposa e eu tinha treinado pela manhã, tinha feito 20 pela manhã. E eu fiquei de fora, né, observando a, a corrida. Realmente é uma corrida muito bonita, né, tem muita gente. Uma corrida bem diferente do que a gente tem aqui em Recife. A corrida à noite, o percurso um pouco diferente da, das outras, né. É, a, a esposa gostou pra caramba. É, aqui a medalha, só mais uma vez, ó, aproveitar aqui a medalha. Show. porém, é, algumas coisas eu acho que é inevitável a gente não, não falar, né tiveram muitas pessoas que não estavam inscritas e gerou uma, uma, uma polêmica incrível em relação a isso é, Álvaro também tava lá comigo, tava eu, Álvaro e Jefter né é, tanto que até algumas pessoas pediram até para eu, eu botar lá, né se eu sou a favor ou contra a pipoca e tal, eu acho que a minha opinião é a opinião de todo mundo é, desde que o Pipoca não atrapalhe, né, ou, ou leve a sua estrutura, tipo, por exemplo, leve a sua hidratação e tal, e não atrapalhe o corredor, não vejo problema nenhum. É, mas desde que não atrapalhe quem pagou o kit e tal. Aí algumas pessoas falaram assim, poxa, mas é porque geralmente o kit é caro. A gente tem corridas baratas como a Cicorre, que todo, todo mês tem. A gente tem a corrida do Bradesco, né, que é, também é bem mais em conta, acho que é R$30,00, foi a última edição. E o que alguns atletas de elite reclamaram bastante foi que quando é, acabava o gradil, tinha como se fosse um pilotão de pipocas. E quando anunciou lá, ó, 3, 2, 1, valendo, que a galera saiu, se formou um pilotão na, na, na frente dos, dos atletas de elite e gerou... Uma, uma confusão bem, bem grande. É, alguns atletas que, que foram para os 10, quem foi para os 5, chegou de boa, tranquilo. né Falou de atleta de elite. É, os atletas de elite que foram para os 10, é, a gente tava até conversando, né, Washington isso sofreu um pouco, porque não não te Eu ia te falar isso aqui que o André tá falando, porque... Isso. Posso falar, mim Pode, claro. É,
0: assim, Recife também não tem aquela ah, ação linda, parece Paris, isso. mas... É, eu acho é, Assim, não vou tirar o peso Da Alma Recife, porque é uma corrida muito bacana Pô, tu correr, tu chega no Cai da Pola e tem um frevo Pô, dá vontade, né, e ao de correr O cara fica lá frevando Aí você chega na Rua da Aurora e, e pô Um forrozinho, pé de serra do caramba Aí dá vontade de chegar e puxar a nega velha Ali do lado e começar a dançar Corrida show de bola, mas cara, Recife tem pontos Que são muitos críticos velho. O Cais, O é mesmo, é terrível Sandra, que todo mundo sabe que é minha namorada ela, ela mesmo reclamou, eu nunca corri no Recife e senti dificuldade de, de quando chegou ali no forte das cinco pontas é, eu fiquei com medo de cair porque tava tudo escuro ela, tava, ela, ela terminou a prova Isso aí que eu na terceira falar. colocação ela terminou a prova na terceira colocação o Egler, que é, ele chegou se eu não me engano, o Egler chegou em primeiro ou em segunda, terceira terceiro, chegou entre os três primeiros o Egler, é, da mesma assessoria da Juliana, Juliana Mafra, não, Juliana Balder eu cheguei primeiro nos cinco. Ah, o Egle também falou patinando ali no, no Estelita, com medo de cair, porque, pô, parece é que tem buraco em Recife, tem buraco. Tem uns
4: buraquinhos tem de nada, que... né, Paulinhos? O, o
1: inclusive, a minha, a minha esposa relatou isso, é, eu até comentei com ela o seguinte, quando ela foi largar, eu disse assim, ó, presta atenção no chão, já que não é nada e o asfalto não é tão bom. Principalmente é assim que você sai quando você cruza a primeira ponte, que vai em frente para pegar a segunda. Algumas pessoas relataram que ali, algumas pessoas caíram, outras deram aquele, aquela topada e tal, não sei o quê. E muita gente reclamou, de fato, do, do é. que Sandra falou. Mal iluminado, né? É, eu, já, eu já participei, acho que, duas vezes da Omo Recife, dois ou três, eu não lembro agora. Mas, pelo menos, as vezes que eu participei, a, a, a parte da do... José Estelita estava um pouco mais iluminada e eu percebi que essa foi uma reclamação geral, essa mesma observação que você falou é, algumas pessoas também relataram que é, pegaram muita água quente eu não sei se o pessoal não não chegou com a certa antecedência ou se tinha muita gente e aí as pessoas foram pegando água né velho, como a gente, a gente sabe, mas é, a gente não pode deixar de falar do brilho dessa corrida né, do que essa corrida representa é... Representa demais, meu representa velho representa demais. A gente espera é
0: uma das, uma das principais corridas que a gente tem no calendário A gente fala da Corrida das Pontes Quando a gente fala Corrida em Recife Corrida das Pontes, Maurício Nassau é, Hoje é a Maratona das Praias Pô, quem é o que a Maratona Vamos não não falar da Maratona das Tem inscrições abertas no Corre 10 Mas depois a gente fala sobre isso é, A Corrida a Corrida No Recife pô, sete, sete edições, daqui a três anos Tá fazendo dez Fica uma marca importantíssima pra é,
1: uma corrida. E eu outra corri... o, o que a gente tá falando aqui, na verdade, não é, não é criticando, a gente tá relatando, né? O que a gente quer é que a corrida cresça. Né? Cresça. Eu, e, também. O ano, eu cresça acho
4: o seguinte, que... É...
1: É... 20 edição, né? Porque como a gente falou, é uma corrida muito tradicional, uma corrida muito bacana. A vibe da corrida é incrível, pô. Eu, ó, eu, não, eu não lembro, talvez Álvaro, que tá aqui no, no chat da gente, lembre, mas eu não lembro é o tempo que ficou passando gente ao todo eu é ano passado é quando eu quando eu cruzei o pórtico tava em 14 minutos daí você tira a quantidade de gente que tem nessa corrida
4: né a é gente mais cara é. É gente mais. É, eu acho eu acho eu eu, acho falando, seguinte, e, eu, eu me preocupo com o Washington eu me preocupo com o prefeito de Recife cuidado, prefeito, o senhor pode tropeçar, o senhor pode cair, eu, corre, eu me cara. preocupo com o senhor, então ele estava correndo, então ilumina esse negócio aí, <risos> pelo amor de Deus. Agora, sem, sem botar só a culpa no prefeito, que a gente sabe que não se faz as coisas de uma hora para outra, mas também, quem fizer corrida em Recife à noite, que for usar aquela parte do percurso, tem que iluminar o chão, minha gente. Não pode é, ficar sem iluminação. Exatamente. Aí, Carlos, a gente não pode também só jogar para o lado do prefeito, nem só do lado do, 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 da corrida. Agora, da se, você, se você vai organizar uma prova naquele local, você já tem que pensar que ali precisa de iluminação.
0: Cara, eu corri uma corrida em Caruaru, noturna, que todo mundo sabe o autódromo, tem as suas deficiências porque é um autódromo. Os caras utilizavam coisa simples para iluminar lá. Tudo bem que a iluminação ainda era precária porque o local não tem iluminação. Desculpa. Mas eram coisas simples, postes é, postes adaptados para aquele local que não tem iluminação. Carro com farol alto, os caras utilizaram lá em Caruaru. A gente estava no forte ali, era um necessário ter iluminação, e, e isso seria resolvido muito simples. Não foi resolvido. É, assim, tem que se preocupar, a corrida é bonita, é show de bola. Esses problemas que a gente está citando aqui, provavelmente 10 mil pessoas que estavam lá, curtindo a prova, não percebeu. Mas a gente precisa de uma prova que dê segurança para todo mundo. Desde o atleta lentinho, feito eu aqui, pro cara que é o Kipchoge lá, que corre, chega em primeiro, feita a Juliana Balder, a Sandra, o Egler, a Priscila da Uni, é, do Jeffter lá, que é uma brilhante prova, que chegou em primeiro nos 10km. Tem que galera, meu velho, porque essa galera treina... Ótimo é pra... gasta tempo e cai no buraco daquele ali, aí que, que, que,
1: que... aí vê só, só pegando, só pegando esse gancho que você falou agora a gente teve Priscila, que foi a primeira no, no, nos 10km né? que é aluna também do meu treinador Priscila Isso. é atleta da seleção brasileira, cara é americana, ela defendeu o Brasil no pan Então, é, para você ver como a prova é importante também tem atleta importante então se Deus o Livre acontecesse alguma coisa ela tropeçasse, lesionasse, né então, tipo, que essas críticas que a gente tá fazendo, que são totalmente construtivas, a gente tá relatando, como eu falei, né? Que Com melhora certeza. Que vem, a gente quer ir de novo, porque a gente adora essa corrida, né? Então, que, que fique essa dica para pro pessoal. E, realmente, a corrida foi muito bacana. Ó, a medalha, como sempre, é um show à parte, né? Desde as outras edições, é muito bonita a, a, a medalha. Gostei pra caramba, e com certeza é uma das, das minhas corridas favoritas, assim, de correr. De... Galera, vai ter vídeo, se liga, tô editando
0: já, não sou feito Bruninho, tô Corrida que tá feito McDonald's, fazendo Big Mac, assim, rapidinho, fazendo vídeo rapidinho, mas o meu vai sair. <risos> Ó, falando sobre outra corrida, porque a turma aqui, eu já disse, a turma aqui, a turma aqui corre ah. é, 50 quilômetros inteiro assim, bum. Eu corro em prestação, eu corro no sábado. Se tiver domingo, eu corro. Se, se hoje eu não trabalhasse no comércio e se eu não trabalhasse no comércio, eu ia correr uma corrida no comerciário por aí, óbvio. O Austin. E
1: eu queria eu falar, perdão, te interrompendo só, só para não, não esquecer. Eu queria dar só uma novidade para o pessoal sobre a meia maratona de João Pessoa. Manda aí, manda aí. Vou falar é, rapidão. Galera, é, a, a meia de jampa se tornou uma prova-alvo para todo mundo por conta do top 50, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas vai rolar top 50. É, para os 25 mais rápidos masculinos e 25 mais rápido feminino. É, a inscrição já esgotou, então tá todo mundo atrás, né? Ver quem tá fazendo um repasse, ou quem quer vender alguma coisa. É, lembrando que. É, em breve eles vão, vão soltar um vídeo tá? e tal, pediram para eu fazer um vídeo, eu já, já fiz esse vídeo explicando como é o, um pouco do, do percurso, porque eu já corri essa prova lá, corri ano passado. A prova é muito massa, muito organizada, e é uma prova rápida, porque ela é plana, é totalmente plana, na orla de, de João Pessoa. Ela sai de Cabo Branco, pega Tambaú, Manaíra, Beça, Intermares. E. Um fator muito pesado ano passado foi o vento, cara. É, tanto na ida, já, já perto de Intermares, no final do Beça, quanto na volta, o vento é muito forte. Tanto que ano passado a organização é, emitiu até um, um fez um, um, uns stories é, dizendo que estava surpreso com o vento e tal, não sei o quê. Então esse ano já estão tá, já dando a dica do vento. Então fica ligado que vai rolar top 50 para a meia maratona internacional de João Pessoa. Beleza?
0: Voltando aqui, já correu alguma prova de obstáculos, cara? Eu já, já uma prova de obstáculos. Eu já
1: é massa demais.
0: Não, Bruninho, eu já vi que Bruninho quando era, era o
1: Fete Bruninho, Isso. Bruninho correu. Já, já... <risos> eu tinha 109 quilos quando eu fiz a primeira. Eu fiz cinco ou seis ah, no ano só, velho. Fiquei viciado nessa corrida.
0: Assim. Surreal. Quem me conhece, quem me conhece de perto sabe que eu não tinha muito interesse. Eu não tenho interesse em correr ultramaratona maratona nem tão cedo. Mas os caras estão botando tanta pressão aí, que talvez, quem sabe, um dia, tá... pode que aconteça. Ultra ultramarato, a ah, corretora obstáculos também, eu nunca tive interesse. Essa medalha aqui na verdade, bonitona, aconteceu lá em Carpina, velho. Carpina. Foram dois, foram dois processos. Eu fui acompanhar a Sandra, a namorada, ela correu na elite feminina, chegou em sexta, se não me engano. É, e mais também eu fui pegar a medalha pro meu amigo, o corredor profissional Carlos Beltrão, que estava lá na, em Caruaru correndo a top 10 e, meu amigo fui agraciado convite do meu amigo Juju quem não conhece Juju aqui é, não sabe o que perde porque é, é um cara é um ser iluminado, o cara que só tem uma perna por conta de um acidente de carro de moto e Poderia ser assim, poderia ser o cara falar, pô, agora eu sou inválido, eu não vou fazer nada, o cara podia cair em depressão, podia, ele podia tudo, ele podia tudo, mas ele não desistiu e virou essa lenda que é da corrida, cara, o cara já correu corrida de obstáculos, o cara meia maratona, o cara tá treinando para algo muito maior do que isso, e eu tô pronto vai ser legal, em breve vocês vão saber. É... E cara, foi bacana, velho. Foi... Eu não sei se foi mais bacana a corrida, que a é... coisa é Mas eu também vou ponderar algumas coisinhas aqui, que é muito importante, porque nem tudo são flores. Então, se o cara souber é, levar, a, as pra melhoria, levar as críticas para melhoria, é... beleza. Seria levar as críticas para. Ah, o Austin é feio, ah, não vou fazer nada. Mas eu sou. Mas assim, eu quero te agradecer aqui ao vivo. É... Você. Ontem, você me ensinou um pouco, você me deu um pouco de aprendizado do que é se superar, meu velho. É, deixa eu ver se eu acho aqui a foto, acho que é essa aqui. É, ontem, eu fui para somente para acompanhar a namorada.
4: É, depois, eu cheguei,
0: depois eu cheguei e falei, eu só vou pegar essa medalha aqui e levar para Carlos. E o cara falou, vamos ali comigo, eu só, eu só vou caminhar do outro lado. E, de repente, eu tava no meio da lama, nadando, entrando no saco e fazendo a de toda. E foi sensacional. Cara, ele fez o um King Kong. Tinha muito cara malhadinho. Malhadinho. aqueles bem bonitinho assim, truncadinho Bonitão, sarado. que não foi do King Kong, meu velho? Ele fez. Ele subiu corda. Ele subiu na, de tudo aí. E foi muito bom, velho. Foi muito bom. Esse dia vai ficar marcado pra minha memória. A corrida indico pra caramba, mas, ó. O cara... Tem dado com esse staff, viu, velho? toda da Elite lá, criticou bastante. É... Tem vídeo rolando aí pra caramba aí pela internet, velho. O cara que é pra pagar 20 bumps só pagou 10. O cara que era pra pagar, o... o lá não olhou. Aí quando viu o cara que era pra pagar, o cara e foi embora e de repente foi fora.
4: Me oh, boto para correr 100km, mas não boto para correr um desse aí, meu amigo. Agora, Olha, deixando é, essa live, considerações finais. É, rapidão, aí, rapidão. Bruno, é, eu, queria dizer que, eu
1: queria dizer que domingo rolou quatro anos da Cojinha. Isso, cara. Oh, e a minha princesa. A embaixadora
4: lá. da Cojinha.
1: A embaixadora da Cojinha. <risos> <risos> Bruninha foi lá. Eu acho que é, já foi a segunda a, a cojinha que, que ela fez. Não, foi não. Foi a segunda já, filha. É, corrija é um pro... ele,
4: corrija.
1: É um projeto muito lindo de Lula, né? Todo mundo sabe o que, o que Lula faz. É muito bacana a, a ideia. É, as crianças também levaram brinquedos para fazer doação para uma ONG em Vitória. Né? Então foi sensacional. É, esse, esse projeto que Lula faz é para abraçar de fato, a família cojiana, né? Porque, assim, a gente vai lá correr, mas o legal é que haja interação com a família toda. As crianças é, se divertiram pra caramba. E a cada três meses existe esse projeto da cojinha, que é lá no, no Parque da Jaqueira, que sempre começa às oito da manhã. Então, fica o convite pro pessoal já, já se programar, inclusive você, Adriano, que tem filho, você, Rodrigo, que também tem filho, o Austin, que também tem filho, é, para levar os nossos pequenos corredores, né? É, são várias atividades. Eles fazem vários exercícios lá, brincam, tal, tudinho. No final, eles dão uma volta com Lula no parque da jaqueira. Lula deixa bem claro que ninguém pode passar o coelho. E a <risos> <risos> se passar, velho, ele não consegue pegar de volta, a gente não pega, meu irmão. Tu é doido, Lula corre demais, Lula não, não pega. Não era, não era, filha? E, e aí, quando faltam uns 200 metros no final. Ele, ele abre um pouquinho e diz, agora pode ir. Aí aqui os pirraias vão sim, bora desembestado virado na gota mesmo. E agora você vou fazer um negócio, viu? É eu passinho.
0: corri do que papai.
1: Ó, tá ouvindo? Peraí, peraí, rapidão, filho. Fala.
0: Eu corri melhor do que papai.
4: Boa! Muito bem. Boa.
1: Deus te ouça, você conseguiu correr muito melhor que eu, eu não corro é nada. Fiquei muito feliz e obrigado mais uma vez, como sempre, o carinho de Lula né, com, com o Bruninha e comigo.
0: Uhum. Cara, sensacional, eu queria aqui passar horas e horas conversando, bicho, esse cara me emocionou hoje, meu velho, esse cara me fez chorar, cortei cebolas aqui hoje, meu velho, Puta e grila, Carlos Não Dias,
3: chorar, bicho,
0: aproveita o espaço, aproveita esse espaço aqui é seu, no dia nove eu estarei lá, eu me comprometi em ficar lá das 5 da manhã às 5 da tarde, eu... vai ser um prazer é, te acompanhar. E ajuda lá, velho. Já que você. Eu fico feliz que o Marcelo Velar. Marcelo Avelar é incrível. E pouco tempo que ele tá aqui em Pernambuco, velho. Ele já fez tanta amizade. É... O cara tá aqui em Pernambuco faz tempo, bicho. É... é coisa de louco. E assim, a primeira pessoa que eu lembrei foi. Eu falei, a Sandra foi lá e falou com ele, e ele prontamente falou: Top! Aí só foi a questão de alinhar as atividades aí e graças a Deus tá tudo ok. Carlos, Sim. o espaço Bom, é teu, eu... fala aí meu velho, fala aí, fala aí, fala aí agora só não me faça chorar mais, pelo amor de Deus.
3: Eu quero agradecer vocês mais uma vez pelo convite, né, para poder compartilhar, porque é, é, às a gente tá na estrada e tem muita gente, a rede social é muito cruel, né, tem muitas mensagens assim hostis mesmo, né pessoas que que usam da rede social para te agredir. Então, é, eu me mantenho firme, mantenho sempre focado no que eu quero, e eu sempre, quando eu cruzei lá a linha de chegada da Conrad, eu falei que nenhum tipo de, de não, nenhum tipo de chacota iria fazer com que eu desistisse dos meus sonhos. né? Eu sigo isso até hoje, né? até para estar tá agradecendo que minha mãe deixou como legado. Para quem não sabe, minha mãe eu, eu, ela faleceu em 2010, é, 40 dias antes de eu, de eu fazer o maior desafio da minha vida, né, que era dar a volta inteira no Brasil correndo, também em prol do Graac, e ou para estar tá passando para meu filho um ensinamento de atitude e falar para as crianças que elas vão vencer. Então, o que eu peço para cada corredor, para pra, as assessorias, o pessoal que tem o grupo de corrida, que quando tiver o um desafio em, em cada capital, pô, vai lá comprar camiseta. É, nem que seja só para tirar selfie, né? Nem que seja para a gente estar tá só fazendo o vídeo para mandar mensagem para as crianças, mas que participe, né? A gente tem várias corridas, eu sei que tem corrida todo final de semana, as pessoas Sim. ah, mas tem essa corrida, mas todo ano que eu vou fazer, as pessoas ah, tem um treino até onde, tem a corrida tal, x, y, T. E, e, e às vezes sempre tem desculpa, né? A gente usa muita muleta para não fazer as coisas, então eu, falo, eu convido o pessoal para estar tá abraçando a causa junto comigo. Essa corrida não é para mim, não é para o Carlos Dias, é justamente para manter um hospital importante no Brasil. Quem não conhece o GRAC, depois entra lá no site, é grac.org.br, vocês vão conhecer uma estrutura incrível, que atende crianças de toda a América Latina, gratuitamente, com alta tecnologia, com atendimento altamente humanizado. Então, é, eu quero agradecer aí em Recife, Agradecer o Serjão lá, o, sempre eu, quando eu vou para Olinda, ele que é o responsável lá coordenar o Homem da Meia-Noite, né? É um grande amigo. O Rodrigo, da, da broca da Nestlé, que ano passado, quando eu passei correndo, ele se desdobrou para juntar as pessoas para estar tá correndo comigo. O Major Rodrigo, aí do Exército, que eu, eu encontrei ele lá em Boa Vista, eu dei uma palestra no Exército Brasileiro lá em Boa Vista, na. No grupamento de selva, e ele também está tendo um espaço aí em Recife para que eu dê uma palestra, né? Eu espero dia 7 ou dia 8 dar uma palestra aberta ao público aí. Aí eu peço para quem quiser acompanhar, ah, o Carlos Dias Ultra, né?, Carlos que é o meu Instagram, ou o meu blog, carlosdiasultra.com.br. E aí fica ligado aí na, na programação. É, na semana que eu tiver em Recife. Vou chegar em Recife por volta do dia 6 ou dia 7 e vou ficar até o dia 12. E aí acontece no dia 9, lá no segundo jardim, das 5 da manhã às 5 da tarde, acontece o desafio 12 horas das capitais. Então, dentro da, desse período das 5 até as 17 horas, você pode chegar a qualquer horário, pegar seu kit, ou se comprar antecipadamente, é só chegar lá e retirar, vai estar o seu nome lá na lista, né? E participar, Correr por elas, né, é o que eu falo, vamos correr por elas, né, eu, é, eu falo para as pessoas, quando você tiver um momento muito difícil na sua corrida, maratona, importa o tamanho da distância, é, nesse momento de crise você tem que ter um porquê muito forte para você transformar aquela fadiga, aquele cansaço em algo novo, uma energia nova, então cada um de nós temos um porquê para buscar nossos sonhos, para buscar nossos objetivos. Né, eu, eu tenho essa causa. É, é um ato de agradecimento por eu ter um filho com saúde, por eu ter saúde, por eu ter vivido momentos que eu nem imaginava que eu ia viver. Para vocês terem ideia, eu, eu, eu cresci brincando numa rua sem saída. E eu sempre falo, aquela rua sem saída, eu encontrei diversas saídas. Eu já fui para quase 80, mais de 80 países por conta da corrida, né. E eu nem imaginava que eu não ia conseguir nem sair nem de São Bernardo do Campo. Então, a gente tem que acreditar no nosso objetivo, tem que acreditar no nosso potencial, é, aplaudir o outro, aprender a aplaudir o outro. Eu vou falar rapidamente aqui. Em 2016, eu estava no Sri Lanka e, e eu estava muito mal. Eu já cheguei na prova muito mal. Com, com forte dores no estômago, vomitando bastante. E aí... Com... Fiz a largada de uma prova de sete dias, já, com ânsia, com tudo. Três primeiros dias, eu estava mal, 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 fraco, fraco, fraco. Eu vi uma americana, pé tudo inchado, todo cheio de picada de formiga, ela chorando na trilha. E aí, o que, que eu fiz? Eu dei um grito forte nela, falando que ela, era uma, que ela era muito forte, era uma mulher muito forte, que eu ia ver ela no final da prova. A partir do momento que eu, eu dei um grito nela, incentivando para que ela não desistisse, eu também me fortaleci e não desisti. A partir daquele dia ali, eu, eu fiquei mais forte na prova e terminei a prova e ela também terminou a prova. Então, assim, no momento mais, é, parece que um paradoxo, no momento mais difícil da sua vida, você tem que incentivar alguém, ajudar alguém, aplaudir o outro. A gente tem que fomentar essa cultura do aplauso aqui no Brasil. Porque a gente está muito individualista. A gente está só olhando para o próprio umbigo, a gente está com uma soberba muito grande, sabe? Aquela coisa de, pô, eu consegui fazer 100 quilômetros, sou melhor que esse, sou melhor que aquele, e esquece que os outros também têm valor, as pessoas têm valor. E respeitar o desafio de cada um. Uh, se o cara correu um quilômetro, você não sabe o que passou por dentro, assim, no íntimo dele, para ele conseguir fazer aquele um quilômetro. A gente tem que aprender a aplaudir de incentivar e, 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 e assim, é, falar para a pessoa vai em frente, porque para dar rasteira, alguém ficar com dor de cabeça incentivando, mas para dar rasteira, eu já vi muita gente quebrando a cara. Então, gente, <risos> vamos, vamos aprender a aplaudir. Eu espero vocês lá, galera, dia galera. 9, todo mundo convidado aí, dia 9 de novembro, Sim. Recife. E aproveitar aqui o pessoal do, do, de Fortaleza, sábado agora, vou estar aqui na beira-mar, dar um abraço mais uma vez para o meu amigo o Álvaro, o André Menezes, todos os, os amigos que eu faço aí, em cada lugar, que eu tenho uma honra de, de reencontrar é, em cada desafio desse. Obrigado, gente, pela, pela, pelo respeito aí, pelo bate-papo animado, é, parabéns aí, na, na, nos desafios de vocês e conta comigo conta comigo também galera, Aí.
0: ticket agora.com.br vamos fazer o um mexendo do cara aqui agora.com.br vamos correr é, pensando nas crianças velho porque vida que tá lá esperando a doação da gente não, se você não vai para corrida entre lá no site do Graak que eu compartilhei aqui compartilha velho de de novo, a... compartilha de novo vou compartilhar aqui de novo e a gente vai terminar a live com essa mensagem que é doi, velho, Doe. Participe, é, tira um pouco do teu a tempo. A frase é transforme quilômetros em sorriso. Exatamente. Transforme, transforme quilômetros, quilômetros em sorriso. Dá o teu tchau aí, Adriano. Dá o teu tchau, galera. Obrigado por hoje. É e aí, pessoal. No canal do Bora Correr, galera. Daqui a 15 dias, ok? Essa segunda a outra, galera. O Graco precisa. da... O nosso Carlos Dias nos aguarda no dia 9 de novembro. Vamos lá. Valeu.
3: Não. Obrigado,
2: gente. É um monstro esse Carlos. Uh.